1: 二零一零年，地点广西，人物安家明、苏童、苏月，事件：幸福婚姻毁于狭隘
0: 。安家明曾是一个完美的丈夫，是什么让他一夜之间沦为杀人恶魔？他为何要对前妻和小姨子举起屠刀呢？幸福婚姻毁于狭隘。偷看 QQ
1: 。安佳明，一九八零年出生于广西北海市一个工人家庭。二零零三年，他毕业后通过学校推荐。到越南海防市做了国内一家知名啤酒公司的驻外代理商。2006年7月底，安家明在老乡会上注意到一个高挑漂亮的女孩，她一袭蓝裙，表情有些落寞忧郁，让安家明怦然心动。他主动走过去自我介绍，随后了解到，女孩名叫苏童，比他小两岁，是广西人，在越南海防市外贸公司做翻译。安家明一见钟情，开始追求苏童。一个星期后，他打听到苏童所在公司后勤部要采购一些烟酒。谈完业务后，他故意找到苏童办公室，说要借用他电脑查一些资料。见到老乡，苏童很高兴，笑着起身把电脑让给他用。两人聊了几句后，苏童因事离开了，却忘了关掉 QQ。安家明下载资料时，发现苏童的 QQ 正闪动着。他心生好奇，顺手点开对话框。原来苏童正跟老家的妹妹聊有关工作的话题。苏童觉得在国外工作压力很大，平时上班只能靠喝咖啡提神。妹妹则劝他多喝红茶，对身体和皮肤有好处。因为怕被发现，安家明匆匆关掉对话框。可是他又多想了解一些关于苏童的情况，就快速将他与多名好友的聊天记录全部导出来。发到自己的邮箱，想回家后好好研究一番。二零零六年八月一个周末，安家明把苏童约到一家茶馆见面。他拿出两罐红茶送给苏童
0: ：“像你这样时尚的女孩啊，爱喝咖啡，但其实啊，喝茶对皮肤更好
1: 。”苏童一愣，随即感激地笑了。安家明又说
0: ：“你在这边孤身一人，如果遇到了困难呐、啊，或者有什么体力活需要人帮忙。”你就给我打个电话，我随叫随到
1: 。苏童突然想起什么，说道：“啊，我正想把住处的床换个方位，既然这么说，你帮我搬一下吧。”安佳明马上应允道
0: ：“遵命
1: 。”安佳明心中暗笑，从聊天记录里，他得知苏童曾告诉妹妹，她每天早起都觉得头晕，妹妹说可能是床对着风口受了寒，建议他把床挪个位置。同时，安佳明还了解到苏童有个同事在追他，可他一直没答应，因为他想要一段心有灵犀的浪漫爱情。他还跟妹妹说，他找男朋友有三个条件：一要擅长厨艺，二要风趣幽默，三要孝顺父母。安佳明会做饭，但为了提高厨艺，他此后常看一些美食节目。为了让自己变得幽默，他刻意背了很多笑话，以备不时之需。他还故意屡屡在苏童面前提到自己父母，并露出一副惭愧的样子
0: 。哎，父母在不远游，我一定要多赚些钱，回国以后啊，好好弥补一下我这不孝之过
1: 。几次交往后，苏童觉得安家明处处合自己心意，简直是上天注定的缘分。2006年10月底，安家明向苏童求婚成功了。2007年元旦后，两人领了结婚证。春节期间，两人回到国内，在家乡补办了婚礼。苏童妹妹苏月见姐夫一表人才，还烧得一手好菜，连连夸赞姐姐有眼光。苏童感到幸福极了。然而回越南后不久，苏童就发现两人之间有很多差距。苏童生活节俭，安嘉明却花钱无度，还爱喝酒，酒品还不好，常喝醉了，吐得满地都是。而且除了做饭，他任何家务都不会。恋爱时的默契和幽默不知道到哪里去了。苏童几次失望地说：“我发现你变了。”安佳明反而埋怨妻子不知足，两人争执起来，各不相让。眼看矛盾越来越深，安佳明害怕失去妻子，便开始想对策。想到恋爱时成功的经验，他灵机一动。何不看看妻子网上聊天记录，看看他最近在想什么呢？他就趁妻子在上网时，站在身后墨迹了他的 QQ 密码。等妻子不在家时，打开他的笔记本电脑，把聊天记录导出来逐条研究。不知不觉，他竟偷看成瘾了。自从他看了妻子的聊天记录后，信心十足，觉得一切尽在掌握中，对妻子的烦恼了如指掌。对他的需求都能投其所好，而一旦隔段时间，他不了解妻子所思所想，就觉得惶恐无比。苏童对此毫无察觉，他发现丈夫又变得体贴备至，十分欣慰。二零零七年十月，他生下女儿安宁。女儿满月那天，安家明夫妇在越南宴请同事，安家明喝多了，回到家后问妻子
0: ：“哎，你跟我说。”以前是哪个同事追求你啊
1: ？苏桐见他醉了，不搭理他，安佳明却得意的笑道：“
0: 哼，你不告诉我，我也知道，他姓刘，我在他的 QQ 空间上看见过他的照片
1: 。”苏桐奇怪的问：“你怎么知道他的 QQ 号？”安佳明便说：“哼
0: ，这有什么呀？他跟你说了什么，我全都知道。”
1: 苏童一下警觉起来，立即追问他是否偷看过自己的 QQ。安佳明醉醺醺地说
0: ：“啊，看了，看了又怎么样啊
1: ？”然后呼呼睡去了。第二天，苏童质问他为何偷看自己聊天记录，那是隐私，你难道不知道吗？安佳明这才知道自己酒后失言了，只好说：“
0: 嘿我，我还不是关心你吗？”
1: 苏童不吭声，安佳明以为他气消了，有些得意地说
0: ：“这不挺好的吗？不看你的记录，我哪能追到你啊？有哪来的我们现在的和谐家庭啊
1: ？”苏童没明白，安佳明就竹筒倒豆般把一切说出来。苏童大吃一惊，忍不住甩了丈夫一耳光，红着眼睛说：“你太卑鄙了！你偷看别人隐私，还那么心安理得！”我真是瞎了眼了，还以为你跟我之间是心灵相通、默契十足，谁知道你那么阴险！安佳明挨了巴掌，也生了气。我费尽心思对你好，你还说我虚情假意。苏童气愤地说：“我受不了这种被监视的生活，我要离婚。”安佳明也赌气道：“离就离。”二零零七年十二月二十号，安佳明和苏童真的去办了离婚证。因为尚在哺乳期，孩子归了苏童。拿到离婚证后，安家明有些后悔，毕竟离婚只是一时冲动，他还爱着妻子。但苏童却很生气，对他不理不睬。
0: 继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。安嘉明曾是一个完美的丈夫，是什么让他一夜之间沦为杀人恶魔？他为何要对前妻和小姨子举起屠刀呢？幸福婚姻毁于狭隘。归国追爱。
1: 离婚不久，苏童办了离职手续，在2008年初带着女儿回到广西娘家。他怕家人知道他离婚担心，因此谎称自己只是回国度假。而安家明得知苏童回国后，更加懊恼了，对妻女的想念折磨着他。他决定回国追回爱妻。两个星期后，安家明也办了离职手续，随后他风尘仆仆赶到苏童家中。当看到苏童怀中的女儿时，她扑过去抱着孩子亲个不停，又流着泪对苏童忏悔道
0: ：“老婆，我错了，你能原谅我吗
1: ？”苏月不知真相，见姐姐冷冰冰的样子，原来你们吵架了呀？姐，你就原谅姐夫吧，姐夫对你多好呀。当着家人的面，苏童不好发作，更不好说出离婚的事实。第二天，安家明早早起来扫地做饭，说着笑话儿逗苏童父母开心。他这番表现又和从前恋爱时一样了，再加上父母和妹妹对他不住考的夸赞，苏童不禁有些犹豫了。当晚，当安家明再次泪流满面求他原谅时，他心软下来，同意给他一个机会，再考察他一段时间。苏童强调说：“我是为了女儿，我不想女儿没有父亲。”你以后不要再偷看我的聊天记录了，你这样做，我都不知道你哪是真心哪是假意。安家明还想反驳说这都是爱的表现，但他怕再吵起来，就点头称是。苏童和安家明和好后，从家里搬出去，租了一套两居室房，计划开始新生活。2008年3月，苏童在一家外贸公司找了一份翻译工作，安家明一直没找到满意工作。就想创业，办起了养虾场，可因为对市场不熟悉，他前期投进去二十万，很快亏得血本无归。苏童没有责备他，还拿出自己的积蓄支持他。可安佳明心里不舒服，毕竟在越南他赚的比苏童多，现在反倒成了个吃软饭的。而且安佳明发现苏童应酬渐多，很晚才回家。于是，缺乏安全感的他多次催促苏童去补办结婚证，而苏童坚持要继续考察他一段时间。4月20号晚上，苏童在公司加班，晚上10点，安佳明去接他，想顺便看看他跟什么人在一起。刚走到苏童单位门口，就见他和几位同事并肩走出来。苏童见他有些惊讶，同事问：“这是谁？”他说：“啊，一个朋友。”安家明一听就怒了
0: ：“什么朋友？我是你正
1: 牌老公！”说完拂袖而去。事后，安佳明越想越狐疑，觉得一定是妻子有了新情况，所以才不跟他复婚的。可如何才能找到证据呢？他又想到了 QQ 聊天记录，但是苏童为了防止他再次偷看，走到哪儿都随身带着笔记本电脑，而且即使有机会，安佳明也不敢动他的笔记本电脑了。安家明曾试着在别的电脑上登录苏童的 QQ， 但发现密码已经修改。他不甘心，在家附近一个电脑维修铺找到一个黑客高手，花了500元请他破译密码。那人只花了几个小时，就用木马程序成功破解了苏童的 QQ 新密码，并把一份聊天记录给了安家明。安家明逐条研究，终于找到了蛛丝马迹。年华说。
0: 你还爱他吗？打算复婚吗
1: ？秦瑟说：“我很矛盾，我的生活已经找不到过去的甜蜜了，我不能去办一个没有安全感的结婚证，但是孩子又不能没有父亲。”秦瑟就是苏童的网名，安家明越看越生气，偏执的想
0: ：“原来他根本就没打算复婚，是在玩
1: 弄我的感情啊！”当天他把聊天记录打印出来，晚上十一点。苏童拖着疲惫的身躯刚回家，安家明就把聊天记录甩在他脸上
0: 。你解释一下，跟你聊天这个男人是谁呀、啊
1: ？看安家明故伎重演，再次偷看，苏童气得浑身发抖。他愤怒地说：“这个人只是一个普通的网友，连面都没有见过。我只是偶尔说说心中苦闷而已。看来你真的是无可救药了。”你，安家明见他恼了，干脆撕破脸皮：“
0: 我是孩子的爸爸。”看一下你聊天记录怎么不行了，倒是你现在还不跟我复婚，你到底什么意思？从今以后你的聊天记录我都要检查
1: 。看他一副不讲理的样子，苏童更是气愤，厚道：“你滚！”安佳明摔门而去。第二天，苏童一到公司，就看几个同事在窃窃私语。随后，经理找他去谈话，生气地问他
0: ：“你整天闲着没事干嘛？发这种无聊的表白有什么目的？”嗯
1: 苏彤一愣，原来公司很多同事和领导都收到一份发自他 QQ 邮箱的邮件，里面有一张他和安佳明和女儿的合影，底下写着：“我有老公和女儿，早已不是单身，我骗了大家，对不起。”苏彤立刻意识到这是安佳明干的，他气得几乎晕过去，可是面对经理的质问，又觉得太丢脸了，难以启齿，只好沉默不语。
0: 安家明曾是一个完美的丈夫，是什么让他一夜之间沦为杀人恶魔？他为何要对前妻和小姨子举起屠刀呢？幸福婚姻毁于狭隘，姐妹喋血。
1: 这一次，苏童对安家明彻底绝望了。2008年4月25号，他搬回娘家，并对家人说了自己和安家明的过往恩怨。苏月得知姐夫有如此嗜好，惊讶地张大了嘴。他这样做太无耻了！姐姐，我支持你，这种男人早散早好。而苏家二老得知安家明如此狭隘自私，还将事情闹到女儿单位，十分震惊。当场表态支持女儿和他分手。这时，安家明匆匆赶来找苏童，一进门他就感觉气氛紧张。从前对他热情有加的岳父母看到他，竟冷漠的把脸扭到一边。苏月更是冷脸警告他：“以后再偷看别人隐私，你小心上法庭。”安家明突然有了四面楚歌的感觉，他意识到苏童这次是铁了心要和他分手了。从那以后。苏童就从安家明身边消失了，安家明打电话他不接，抱着孩子去公司找他，他也避而不见。5月29号，安家明终于在公司后门堵住他，并发现他身边跟着一个长相帅气的男人。原来，苏童对安家明死心后，经人介绍认识了一家汽修厂经理，时年三十一岁的黄健。两人刚刚开始交往。当即冲过去，指着苏桐鼻子说
0: ：“果然被我说中了
1: ，你早就背叛我了，是不是？”他又转向黄健质问道
0: ：“你敢
1: 勾引我老婆？”黄健冷笑道
0: ：“你拿什么证明她是你老婆呀
1: ？”说完，拉着苏桐离去了。安家明待在原地，脸由青变白，又由白变紫。安家明失魂落魄，回到住处，天天借酒浇愁。六月五号上午十一点，他决定挽救婚姻，做最后一搏。然而，当他打车赶到苏童父母家时，只看到苏母一个人。苏母冷冷地告诉他：“童童已辞职去广州了，你以后不要再来找他了。”说完，就扔下他出门了。安佳明尴尬地站在屋里，突然，他发现阳台上晾着一条碎花裙子，那是他在越南给苏童买的。曾经的温情瞬间涌上心头，他猜想苏童一定还在屋里，就对他的房间喊叫，并使劲敲门。但锁着的门里寂静无声。安佳明不甘心，在客厅里僵坐着。时间一分一秒过去了，一直等到下午一点，他渐渐失去理智，走进厨房，拿起菜刀，狂喊道
0: ：“苏童，你再不出来
1: ，我就死在这儿！”这时，苏月回了家。看到安家明歇斯底里的样子，他十分厌恶，鄙夷地说：“像你这种男人，你根本不配得到爱情。”听了这话，正在气头上的安家明把菜刀指向苏月：“你再敢侮辱我，我就要你好看！”苏月不相信他会伤害自己，毫不示弱地说：“我姐离开你真是对了，现在追她的人比你强一百倍呢。”躲在屋里的苏童听见安家明和妹妹争执声音越来越大。担心妹妹吃亏，不敢再躲下去。他看到房间角落里有把铁锤，顺手拿着推门跑了出来。看到让自己爱恨交加的苏童现身，再想到苏月激怒自己的话，安佳明彻底失去理智。他抢过铁锤，不由分说对姐妹俩一阵猛锤
0: 。我教你背叛我，啊、背叛我，啊、侮辱我，羞、啊啊、辱我
1: 。苏童姐妹很快倒在血泊之中。一阵疯狂发泄后。安佳明才慢慢冷静下来，望着倒在血泊中的两姐妹，他跪地嚎啕大哭，死都死了！随即拨打了幺二零急救电话。这时，苏童母亲回到家，看到两个女儿的惨状，她惊叫一声，瘫软在地。很快，邻居拨打了报警电话。派出所民警赶来，当场拘留了安家明。二十二岁的苏月被铁锤击中头部，造成颅内广泛性蛛网膜下腔出血，当场死亡。而苏童被送到医院抢救五天后，终因头部出血、颅脑损伤死亡。两个女儿同时惨遭横祸，苏童父母从此一病不起，无法从丧女的阴影中走出来。而安佳明父母仿佛一夜之间苍老了十岁，他们觉得愧对苏家，更心疼年幼的孙女没了父母该怎么办？ 2 0 0 9年12月8号，广西钦州市中级人民法院以故意杀人罪判处安佳明死刑。2 0 1 0年7月23号，广西高级人民法院作出终审裁定，维持原判。坐在审判席上的安家明悔不当初
0: ，我现在才知道，爱一个人就应该给他私人空间。生难忘启示录，相互尊重自由是情人们相处的最高艺术
1: 。感谢你收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南，下期您将听到。
0: 二零一零年七月七号晚上十一点，六岁男孩吴飞亲眼目睹母亲被蒙面歹徒残忍的杀害，而他随时都有生命危险。这个六岁男孩能最终保住性命吗？六岁男孩智斗凶徒，今生难忘。